0: Поколение Z.
1: На латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина, за операторским пультом Катрина Брамберга, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко и в эфире программа Поколение Z. Кто сказал, что изучение иностранных языков нудный и долгий процесс? Знать хотя бы один язык в наши дни Это уже не новость И э, помимо родного языка, языка Многие Вполне э, э, хорошо, сносно говорят на двух трех языках, а есть люди, которые говорят на пяти, шести, семи и более языков. И это тоже уже сегодня не редкость. И наши ребята сегодня предложили поговорить об иностранных языках как хобби. Это тема нашей программы, поэтому, уважаемые радиослушатели, пишите нам, если вас интересуют иностранные языки. И я рада представить, у нас сегодня в гостях Анжелика Мария Зуба. Здравствуйте. Том Руис Вивас. Здравствуйте. И Павел Анов.
3: Добрый день.
2: Это и гости, и наши соведущие, которые как раз предложили тему, и тема действительно актуальная. Сразу давайте начнем. Во сколько лет вы начали изучать
4: языки, и сколько языков на сегодняшний день знаете? О, начала я, наверное, изучать языки с первого класса, Это были первые два языка, латышский и английский, а затем так закрутилось и дальше. На сегодняшний день я, если посчитать, изучала и знаю языков, то это примерно семь. Понятное дело, что я не перфектно владею всеми языками, но есть языки, которые я не считала, и я могу там представиться, одно предложение себе сказать. Но это уже не считается, поэтому да. Павел.
3: Так, ну, если говорить образно, то, с одной стороны, можно считать, что это аж с детства, потому что со мной в семье пытались говорить и на русском, и на украинском, но потом мы определились, что все-таки в семье лучше говорить только на русском, а так все началось со школы, конечно, первый класс, латышский, у меня не было как у Анжелика, когда в первом классе еще английский, у меня был в третьем, появился английский, и оно уже пошло, поехало. Потом вспомнил, что мама говорит по-украински, и мы между собой общаемся на украинском. И была возможность еще выбрать второй иностранный выбор, французский. И так, пошло, поехало, я бы сказал, э -э оно вот меня так взяло, и Почему бы нет? И сейчас, допустим, я учу арабский, уже умею читать, но там свои фишечки. Это не так легко, как с другими языками, потому что арабский, он такой особенный. Ну, и я бы сказал, что, ну, не 7, но пять, может быть. Там основу немецкую еще чуть-чуть, какие-нибудь фразочки. Вот так.
5: Том... Я начал учить языки, когда, мне кажется, мне было 4, примерно, я не знаю, в, каком, в какой классе я был. Это было, ну, мы часто ездили в, в Америку, и ну, там пришлось постоянно говорить на английском. Еще я все остальное время я учился в школе, где надо было, ну, половина уроков, уроков, э, уроков были на английском так что я всю жизнь учил английский, ну, вроде бы, хорошо его говорил по-английски. И ещё, сколько языки знаю, э, я учил языки языков, извините, но э, это французский. Я 5 лет учил, но я, вроде бы, в школе не очень... У нас не было опыта, поэтому я могу все понять, но Если читать Но если э, говорить, это к сожалению, не, не могу Еще румынский учил э, Два года э, В Испании я, из, ну, я живу в Испании И там много людей с э, Румыни Мне было интересно Учить этот язык Но ну, в конце концов я продолжал Учить русский Еще немецкий И вот совсем я говорю А, итальянский И совсем я знаю пять языков.
2: Ну, на русском языке, по-моему, превосходно вы говорите. И спасибо вам большое, что вы говорите на русском языке, что нам не потребовался переводчик. Но, собственно говоря, наша программа сегодня и об этом. И, конечно же, вообще хочется узнать, легко ли вам все эти языки давались? Или были языки, которые Пфф, с заковырками, но тем не менее вы через серни к звездам его, несмотря ни на что, учили?
5: Ну, Я могу это отвечать. Например, ан... я... мой родной язык — это испанский. Итальянский было очень-очень легко его учить. Я ну, на месяц учил его примерно. Но на... ну, английский я всю жизнь его говорил. Не могу это как с, э... ну, не могу сказать. Но могу сказать, что примерно на немецкий это было три раза сложнее, чем английский. Извинь, эм, извинь, да, немецкий три раза сложнее, чем английский. А русский три раза сложнее, чем э, немецкий. Русский был очень-очень тяжелый язык. И Но
2: говорят, и... что русский язык тяжелый, да? А, по а, а почему? Чем он, чем он тяжелый?
5: Очень-очень много правил. Правила и очень много исключений для каждой правила.
2: Такой русский, могучий, богатый. Хорошо. Павел, давай.
3: Так, но заковырочками можно сказать, буквально это арабский, потому что, сами знаете. Он действительно
2: заковырочками.
3: Заковырочки другая система. Письма, и не как обычно, мы привыкли слева направо, справа налево, И постановление слов конструкции предложения тоже совсем другие ну, то есть не в таких обычных, где там, типа, э, Я пришел рассказать, а там, типа, я пришел, то есть там по-другому. А вот я бы сказал, наверное, про латышский, потому что до того, когда я учился в основной школе, я учился в русскоязычной школе, то латыш, латышский подавался сложнее. И это потому, что не было как бы среды, в которую тебя кинули, и ты говоришь на латышском, у тебя нет, по сути, выбора ты говоришь только на нем, и с тобой говорят постоянно о нем. А тогда, когда ты учился в основной школе, где, типа, среда тоже была русскоязычная, не так легко удалось. В то время английский шел легче, потому что интернет, в интернете куча материала на английском, и, само собой, тогда английский подавался легче.
4: Интересно. Я пока ребят слушала, я про себя думала, как, какой же язык был сложнее всего, что... Я не знаю, наверное, каждый язык мне давался не так легко, и что-то в каждом языке особенно. Как Паша сказал, понятное дело, арабский для нас экзотичный язык, и я вот просто с Пашей вместе хожу на курсы испанского, mm -hmm. ой, испанского, арабского, на испанский тоже я хожу. И получается, что там просто по-другому, правда. Но... Сложность понимания Тоже есть И английский было сложно В начале Про латышский я, наверное, так не, схожу, не скажу Потому что у меня всегда были преподаватели Которые говорили хорошо по латышки И как-то у меня было много друзей Но, наверное, английский, как ни странно, было сложно, потому что сейчас уже я понимаю, что английский это база для остальных языков, для, как... для французских слов, для испанских слов. Где-то, если ты знаешь э, английский, тебе проще понимать. Поэтому как-то так.
2: Наверное. Ну, интересно, что, например, у нас в Латвии действительно русский, латышский, один, как минимум, иностранный, английский. Это большая часть молодежи знает на сегодняшний день, да? Там, ну, кто-то, может быть, латышский, английский, немецкий, как вариант, или латышский, немецкий, французский, да? Ну, вот, в принципе, тройка языков вместе с родным, она у каждого в запасе в карманчике для общения присутствует. Ну, вот что побуждает учить другие языки, да, почему не останавливаетесь на достигнутом, там, можно же английский совершенствовать, углубляться там в идиомы, в выражения, в культуру и так далее, но вы, помимо того, что действительно и английский все равно параллельно развиваете, он сейчас уже везде необходим, да? вы все равно
4: погрузились в арабский, например. Мне кажется, это люди. Я не знаю, для меня люди, которых ты встречаешь, э, которые говорят на другом языке, и это так удивительно, что хочется говорить с ними на их языке. Хочется э, понимать чуть больше их, наверное. И путешествуя, изучая разные культуры, ты встречаешь интересных людей, и тебе кажется, но ну, на своем языке они могут сказать тебе больше, чем даже на общем языке, допустим, английском. И когда ты начинаешь учить, ты... Узнаешь и человека, и культуру, и мне кажется, язык — это ключик к общению. Потому что сколько бы у меня не было опыта, когда я встречаю людей, и даже если ты скажешь одно слово «приветствие», допустим, на их языке, это сразу располагает человека к тебе — Максимально он начинает улыбаться, и у вас какой-то другой уровень общения. И, наверное, мне бы хотелось знать еще-еще больше языков, чтобы с каждым находить вот эти ключики общения и с каждым общаться. Мне кажется, от этого есть некоторые проблемы там у людей, там у государств, не знаю, потому что не могут найти, не могут сделать шаг другому на другом языке. Ну, у меня как-то так работает.
3: Я бы сказал, вот в поддержку не ликия. Насколько я не ошибаюсь, это была цитата Нейтсона Манделлы, что когда ты говоришь к человеку, ты говоришь к его голове. «When you speak, to man, you speak to his head. Но когда ты говоришь к человеку на его родном языке, «you speak to his heart», ты говоришь к его сердцу. И всегда так, когда ты говоришь с человеком на его родном языке, он скажет больше, он раскроется, он будет гораздо комфортнее общаться с тобой. А что двигало меня? Э, ну вот Если, допустим, взять пример арабский, то это полная неизвестность, потому что... Что такое арабский? «Тишина». Никто не знает. Я не знаю, потому что для меня все, что я вижу, это были закорючки. Сейчас это не просто закоречки, сейчас я сказать, а вот это те самые буквы, и их можно прочитать вот так. То есть то, что двигает это любопытство, и само изучение языков, оно уже как снежный ком. Когда ты уже выучил английский, потому что языки, они в семействах, и вот все допустим, романские языки... А, английский германский, но все равно романские языки, то есть у них слова повторяются. И выучив французский, наверное, можно уже потом учить идти, идти учить итальянский и так далее. То есть оно вот как снежный ком. И становится легче дальше.
2: Mm -hmm.
5: Вот. Я думаю, для меня это было так же, как Лика сказала. Эм, да, чтобы общаться лучше с людьми, чтобы это был чтобы был э, лучше раз, разговор, общение с ними. Но я тоже, думаю, могу добавить, что я тоже хотел это учить, потому что это как... Я считаю себя амбициозным. Я, я всегда хотел как знать то, что другие не знали почему-то, э, даже как я был в школе. Э, э, и я, например, сказал, ну вот, э, все на... у меня в Испании, например, в, в, э, в школах все э, учат английский, если что, или французский. И никто не хотел учить сложный язык, как, например, немецкий. Потом учил немецкий. Потом я познакомился с русскими, я видел, что у меня хорошее общение с ними, ну, удалось хорошо с ними, очень приятно. Сказал, а если бы я, я знал э, русский, вдруг я... Это было бы очень-очень интересно, очень круто. Не знаю, просто это меня, э, как сказал...
4: Mm -hmm.
5: знаете, ну, да, стимулировала, мотивировала. Стимулировала. Да. да. Вот. И... и благодаря тому, что я это решил, я учил не только тот язык, но другую культуру, о которой я совсем ничего не знал. И это как каждый шаг, это было как очень лучше и лучше, и было интересно. И это для меня это очень, как сказать, passion, да. страсть.
2: Да. страсть, да. Языки ⁇ это страсть.
5: Да, и из тоже могу добавить, что каждый раз, когда я учу новый язык, это мой мой мир э, будет как побольше и побольше. Как кажд, каждый раз я представляю себя, когда мне было, не знаю, 10, или только знал английский, я знал вот этот мир. Я, например, был в Америке или в Южной Америке, в Испании, но это был мой, мой мир. Когда я учил немецкий, мой мир стал побольше, да? еще знал вот, э, Европу, я совсем не знал европе Потом рус, э, э, русский знал про, не только про Россию, но тоже про страны, э, где говорят на, на, на русском, и, и понял, что мой мир такой сейчас в голове, такой большой, что я почти могу куда-либо в мире ездить и говорить на, на, ну, на языке ну, местном. Да. на мест, местном. есть
2: страны, в которые едете,
5: да. И это очень-очень интересное ощущение. Даже, например, когда я был недавно, я был где-то в, в Польше, Я совсем не знал э, польский язык. и Мне было так странно. Первый раз в 10 лет я нахожусь в месте, где я не могу как общаться на, 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 на языке, где там говорят. Было странное ощущение. И, и думаю, это очень хорошо, что у тебя есть эта проблема. Что... Так интересно ощущение, что ты не можешь общаться.
2: Ну да, что тебя еще раз подстегивает изучить этот язык хотя mm -hmm. бы на бытовом уровне. В принципе, говорят, что для такого бытового общения порядка 200-300 слов достаточно, чтобы там, поселиться в гостинице, куда-то пройти yeah. и так далее. Yeah, yeah. Поэтому, в принципе, на таком уровне, я думаю, многие могут изучить язык, и это вообще несложно в течение нескольких недель, может быть, меньше. Нам пишут, в возрасте 2-7 лет можно легко выучить несколько языков. Но заставлять пенсионеров сдавать на категорию – это, конечно, унижение и издевательство над русским человеком. Это вот наше больное. А почему с 1991 -го года наше озабоченное правительство не приглашало русских на бесплатные латышские курсы, а в СССР латышскому языку не хотели обучать? Но, наверное, это не совсем верно, потому что у нас на самом деле латышским языком очень хорошо владели преподаватели русскоязычные в советское время. Они преподавали ребятам из латыш, группы всегда были и русские группы латырские можно было туда пойти и в другое и на самом деле на бесплатные латырские курсы приглашают и мы об этом тоже делали программу Просто нужно на сайте, наверное, самоуправлений искать эти курсы, потому что курсы бесплатные есть. Это мы, Анаболевшим, продолжим о том... резко в политику. Я не ожидал, что так быстро. А вот языки и политика тоже, оказывается, существуют вместе. Хочется спросить про ваших родителей. Конечно, бесспорно, язык, увлечение, хобби, которое будет радовать не только родителей, будет восхищать вообще любого человека, который вот услышит, что вы по пять по семь языков знаете, и уже, о, а можно, можно вас привлечь как переводчика и так далее, наверное, да? Но вот родители, как они э, вас мотивировали? Как они вообще воспринимают ваши хобби? Может быть, они с вами начали тоже изучать какие-то
4: языки? Да, mm -hmm. я прям могу поделиться успешной моей историей. Моя мама, я начала изучать испанский, и моя мама начала ходить на испанский со мной. Она, вот мы ходим к Тому на испанский, и её так замотивировало, что это новый язык, новая возможность. Ей очень нравится Испания, она любит путешествовать, и она такая, я пойду с тобой учить. Но на самом деле проблема в другом, наверное пример моих родителей мне показал, что это надо делать. Не потому, что они не, учи, не учили языки, возможно, у них не было такой возможности в какое-то свое время, и поэтому своим примером они показали, что ну, это необходимо. Выходя за рамки своей страны, выходя за рамки за своего общества, тебе надо знать больше языков, тебе надо говорить, развиваться. И, наверное, это мне показало, что чем больше языков знаешь, тем тем больше ты знаешь. И поэтому э, они меня, наверное, мотиви мотивировали учить очень английский. Они такие, тебе пригодятся. То есть они понимали, что это важно, не зная языков. И то есть для них это было так. Вот ты выучишь, ты выучишь, мы будем с тобой путешествовать, и ты можешь нам переводить. То есть это так работает.
3: Ну, так насчет мотивации родителей. Я бы сказала: это в основном Школ... Э, мотивация, чтобы в школе были хорошие оценки, потому что все изучение языков началось с основном с школы. И тогда у меня были проблемы и с английским еще в третьем классе давным-давно, мы тогда пошли к репетитору, и это было больше же как мотивация родителей, потому что, ну, что мы в третьем классе поймем, что нам эти оценки как-то важны, или что нам знания важно, нам бы как бы как можно mm -hmm. раньше пош... из школы выйти. А так это была мотивация родителей, то есть э, начать, э, помочь мне в изучении базовых языков, Вот это со тройки, русский, алтышский, английский. А потом это уже... Э, от них такой сильной поддержки не было, но разве что вот как бы с мамой вот мы говорим на украинском, потому что она хочет... Хоть мы и говорим с на русском, но она хочет передать мне вот эти традиции. И поэтому она там может как бы напить какую-нибудь песню на украинском. И мы между собой общаемся на украинском, чтобы вот у нее было такое чувство, что вот как бы культура передается отчасти.
2: Но язык действительно передает культуру. А вот как, там твои родители реагировали на твои желания изучать тем более такие трудные языки, немецкие, русский
5: Ну, для меня это было не так, как у вас, что мне говорили, ну, Том, ты должен учить языки. Нет, это было... Ну, я сам решил, что я их хотел учить. И, ну, как, например, я сказал маме, «А, я хочу учить этот новый язык». Ну, «Хорошо, ну, иди». Или «Ой, а как ты думаешь, если я буду учить русский, например?» «Ну, хорошо, только...» «Но это не будет много, если будешь еще учить и немецкий, и русский, и еще румынский». «Ну, вроде бы, но я это очень хочу». «Ну, если ты будешь счастлив, вот, продолжай».
6: Такая
2: вот испанский подход к мотивации, да? То есть просто поддержка, а ты не перетрудишься. Это, слушайте, классные родители, да? На самом деле. Вообще, конечно, вот я считаю, что мы подошли к тому, что вот вопрос изучения языка, к методикам изучения языка, да? Как вот вы считаете? Говорят, что для того, чтобы хорошо изучить язык, здорово бы погрузиться в среду и общаться с носителем. Потому что именно носители, они как вот передатчики того да. самого языка. И вот у нас в Латвии на сегодняшний день, э, в Испании, да, э, действительно есть возможность общаться там, на арабском с носителем арабского. Как у нас обстоят с этим дело?
3: Так, нам арабский преподает волонтер из Египта. И с ним есть возможность пообщаться на арабском. Не хватает только того, чтобы своих знаний еще арабского, да, чтобы да. как-то разговаривать, поддержать. Мы можем там фразочки Аля «Привет, как тебя зовут?» Или «я хочу купить торт» помешлик.
4: Ну, то есть, на самом деле, среда в Латвии есть. Вот я хочу продолжить даже про ситуацию. Мы в магазине стоим, и мы обсуждаем, как это сказать на арабском, как «я хочу купить там торт» или «я хочу сходить в магазин». Но возможностей миллион в нашем 21 веке, в современном мире, у тебя есть возможности, есть всевозможные клубы, кафе их еще называют, языковые кафе, есть... Приезжают очень много носителей языков, вот как волонтеры, например, есть всевозможные обмены, куда ты можешь поехать и там обменяться знаниями. Возможно, они не все бесплатные возможности, но их огромное количество. И сейчас же интернет, скайп, ты все абсолютно... Ну, скайп, я сказала. как ну,
2: И скайп в том числе, да, да, как и с носителем языка можно по скайпу общаться, онлайн, да, тут в этом отношении, конечно, вот новые методы, новые методики, действительно, те возможности, которые сегодня открывает интернет-пространство для изучения языков. Есть вещи, которые вы используете, есть вещи, от которых вы
4: отказались? Ну, наверное, я думаю, что есть такая методика ассоциации, то есть, наверное, это для меня было немножко сложно, когда ты учишь слово, это по слову, ты запоминаешь слово на русском, придумыв, э, допустим, на английском, придумаешь к ней посередине ассоциацию, и как-то ты запоминаешь, и в один момент я поняла, что ты запоминаешь огромное количество информации до того, как ты выучил это слово. Конечно, это очень на всю жизнь запоминается, это 100% работает, потому что эта методика, мне папа рассказывал, еще как-то давно учили, допустим, там, э, покидать Лондон, я помню, я учила abandon, покида abandon покидать на английском, я учила покидать Лондон, в общем, э, до этого мне рассказывали там, как... Э, папа рассказывал, он учил э, э, комац, запятая по латышке, через КАМАЗ привел, вывел там что-то. Это, в общем, очень сложно, это много информации, это не работает. Но мне очень помогало э, само, как это, созда создать эту среду. Это телевидение, это сериалы, музыка, это 100%, мне кажется, работает. Когда ты смотришь... Мы так или иначе смотрим фильмы. Почему это не сделать на другом языке? и картинка со словами и прекрасный метод. Прости, Том. <свят> Том.
5: <свят> ну, это очень интересно то, что ты сказала. Да, я забыл про это. Да, конечно, ну для меня то, что работает, это учить хорошо грамматику. Ну, по крайней мере, достаточно много ее, чтобы, чтобы я знал, что я говорю правильно. Потому что если не знаешь правила, ну, это невозможно. По крайней мере, для меня. Я не люблю учить э, фразы на Иисус, например, «Привет, э, я хочу купить э, хлеб», или Я. «Меня зовут так и так». Я хочу знать, почему именно так будет эта фраза. И, и так я пытаюсь преподавать тоже испанский на уроках. Ну, короче, понять язык, и потом учить новые слова, как э, я говорю всегда, как фишки лего ну просто просто добавить новые я фишки и знаешь как по правилам они дачь дачь не быть вместе и всё и когда ты когда ты знаешь уже как работать язык можешь уже и знаешь несколько новые новых слов можешь уже начать делать то, что ты сказала Лика например слушать музыку на этом языке слушать смотреть фильмы, общаться с людьми, даже из них все понимаешь, но короче сделать так, чтобы твой мозг работал на этом языке. И когда ты это уже примерно можешь умеешь делать, тогда чем раньше тем больше начать говорить и общаться с людьми в таких барах, где есть обмен языков. Или по интернету искать кого-то в твоём городе, или даже если нет в твоём городе, на в Паскайполе есть много сайтов, где можно это делать, и на самом деле я, очень много моих друзей этих сайтов, в Испании в Мадриде или в другом городе, где я был, общался с ними, у меня много друзей благодаря И благодаря тому, что я ну, был не стыдным, или хоть, хотя был стыдным, я решил ходить на эти, на эти места и общаться, и просто быть э, менее интроверт. Mm -hmm. Да, надо абсолютно быть экстраверт, если хочешь учить и быстро и хорошо язык.
2: Mm -hmm. Вот есть определенное отношение к ошибкам. Да, в языке. Некоторые перфекционисты боятся говорить на языке, потому что боятся сказать что-то неправильное, им неудобное и так далее. Вот В отношении ошибок языковых, как вы к этому
5: относитесь? Окей. Okay. Давайте я начну okay. с этим, потому что я очень... Именно поэтому я люблю учить грамматику, и я считаю, что Тебе не надо быть э, стыдным или бояться, если ты знаешь хорошо, о чем ты говоришь, да? Если у тебя есть дисциплина, хорошо работал над этим, хорошо э, учил, много учил, почему бояться? Но... Если ты боишься, ну, конечно... Я сейчас, например... Ну, это,
2: есть... это даже не страх, а комплекс. Вот, э, многие боятся начать, угу. потому что думают, что их не поймут, что они да. ошибутся, угу. слово искаверкуют, и оно поменяет э, значение.
5: Да, да, вот. Да, сначала, да, надо делать то, что ты можешь, учить все, но еще есть эта, эта часть, где, где ты все равно боишься, да. Надо просто говорить и говорить и говорить. Хотя знать, что да, окей, сейчас я буду ошибаться много, но это просто шаг. Надо это перейти, и и скоро, ну, знать, где цель, куда ты идешь. Даже, окей, сейчас мне будет стыдно, все будут, даже будут смеяться. Все равно ты тоже смеешься и просто продолжаешь и продолжаешь. Хорошо, чтобы тебя были этой, растали этой структуре в, тво, в твоей голове, чтобы ты мог ну, говорить и знать, что если так будешь делать, скоро у тебя не будет ошибок или меньше ошибок.
3: Это, конечно, идеальный вариант, который я писал о том, когда ты сначала набираешься грамматикой и знания, и потом начинаешь использовать, но в основном мы этого не дожидаемся. И у меня есть несколько знакомых анаклассников. Э, э, которые говорят на латышском, и что их э, изучение русского закончилось уже на, глаголы, на глаголе «писать». Вот куда-то ударение поставишь на и или на «а». И они случайно э, сделают э, ошибочку, и все вокруг сме смеются, они не понимают, почему, и в потом уже как-то пропадает интерес. Но в этом фишка, вот когда мои друзья просят там, помочь с латышским, у меня есть друзья, которые специально такие, Паша, я знаю, ты умеешь говорить на латышском, давай вместе говорить на латышском, потому что мне тоже надо это улучшить. И я им всегда говорю, не, не бойся делать ошибки. Потому что, когда говорил я, я не боялся. И я даже специально держался вот во время перемен в школе, не в группе, где говорят на русском, а где говорят на латышском. И когда ты не боишься себя ограничивать, как бы ты не боишься сделать ошибку, и Очень хорошо, если кто-то из твоих друзей сделал тебе ремарку над этим. Конечно, не надо говорить так, что ой, ошибка, ну, к чему это повлечет. Нет. Это такая мелочь. Их, конечно, стоит пытаться избежать и при письме тоже, и не только при говорении, но это не то, что надо, как вот там, такое проклятие что ой, не дай бог, ты скажешь. Это как бы: ты пробуешь, ты ошибаешься, ты понимаешь, что ты сделал не так, ты знаешь, как сказать правильно. И из этого ты получаешь знания и тот самый драгоценный опыт, который может быть даже дороже, чем знания.
2: Еще один момент очень важный в языках. Это вот количество часов mm -hmm. э, в день которые надо посвящать языкам. Вот, есть такой полиглот, Стив Кауфман, наверное, вы его знаете, он 16 языков, владеет 16 языками, он сооснователь онлайн-системы изучения языков и ведет свой канал на Ютубе. Вот когда... И вот стата. Когда я изучаю новый язык, то каждый день час-полтора слушаю его и еще 30 минут читаю на нем. Если же вы изучаете язык всего по 2-3 часа в неделю, то это пустая трата времени. И третье, когда я слушаю, как вы говорите по-русски, то делаю вывод, что родным языком вы владеете очень хорошо, что вы интеллигентный человек. Но если вы начнете изучать иностранный язык и попытаетесь говорить на нем, то... Э Восприниматься интеллигентно в моих глазах вы уже не будете. Надо понимать, что когда ты начинаешь изучать другой язык, ты будешь совсем как ребенок. Mm. Кстати, именно поэтому дети обычно изучают язык быстрее. Они не против того, чтобы казаться детьми, а вот взрослые этого часто стесняются. Они не хотят выглядеть глупее и хуже, чем есть на самом деле. Это им сильно мешает. Поэтому просто примите этот факт и ничего не бойтесь такой хороший совет от полиглота, который знает 16 языков. Вот надо в этом отношении, наверное, действительно что-то детское в себя включать.
4: Мне кажется, когда ты учишь язык, это когда ты что-то начинаешь делать. Так же в жизни и есть. Ты пробуешь, у тебя может не получиться с первого раза. И надо пробовать через метод проб и ошибок, правильно? И прийти к тому, что Мне кажется, больше практики, и тогда ты только поймешь, что у тебя есть ошибки, а даже если не попробуешь, ты не узнаешь. Не знаю, мне, наверное, я учила языки в благоприятной среде, скажем так, у меня не было людей, которые смеялись, если я ставила где-то ударение не так, или кто-то осуждал или смеялся, поэтому, наверное, я, я не знаю, как столкнуться, если у тебя такое есть, но когда, мне кажется, когда есть рядом кто тот, кто знает этот язык и может тебя подправить, Это прекрасно. Ну, то есть, если кто-то. Ну,
2: тут, наверное, я думаю, что трудно избежать многим, каких-то насмешек или еще чего-то ну, ухмылок, там, что как-то так смешно произнес слово. Ну, мы иногда mm -hmm. это спонтанно получается, кто-то смешно что-то сказал mm -hmm. с акцентом, и все улыбнулись. Просто не зацикливаться на этом и идти дальше. Но mm -hmm. если есть цель изучить
4: язык, да, надо мне его изучать. Кажется, это все про цель. Это все про твою мотивацию учить язык. Мне кажется, если у тебя есть есть какая-то там высокая цель, не знаю, какая-то такая большая мотивация, что тебе это надо, и для чего ты это делаешь, допустим, я хочу заговорить с друзьями или там я хочу понять их культуру, то мне кажется, у тебя тогда не должно появляться вот этого большого страха, и что ты останавливаешься на этом учить. Значит, цель была, например, уметь красиво выговаривать слова, ну то есть, да. Вот хороший язык, я уже упомянула, много
2: часов практики. Сколько в день вы уделяете времени языкам? Тем более <laughs> такому количеству, mm -hmm. которое у вас в загашнике.
3: Ну, можно начать с латышского, что это просто язык общения. Yeah. Русский, само собой. Да. Английский mm – -hmm. это интернет. Проарабский. У меня есть дуолинга. Mm -hmm. Наверное, все уже знают о таком, о таком приложении. Каждый день отсылать напоминание, Паша, не забудь. А, ну, последние пару дней, конечно, пропустил несколько уроков. А так это... Ну, все зависит от приоритетов. Но ну, чтобы три часа уделить одному языку, я бы не смог, потому что языки — это не мой главный приоритет. Это вот как больше такое хобби, которое развиваю. Um... Блин, я даже не знаю. но
2: в любом случае, наверное, когда наработана уже какая-то база, там можно уделять, наверное, этому немножко меньше времени. Ну, Том, вот вы как совершенствуете и поддерживаете знания того или иного языка.
5: Ну, вот, то, что Паша сказал, это очень-очень важно. И поэтому я всегда, ну, например, на уроках начинаю с этим: надо знать, какой у тебя цель есть. Потому что, да, это может быть не... не это только твой хобби, только, ну, это не твой самый главный. главный приоритет. Поэтому это надо знать. И, ну, если, например, учить, это... Надо учить по-разному. Ну, либо сериалы, ми, s и с книгами по грамматике, всё либо это зависит не только от твоей мотивации, но тоже от э уровня процеса. Ну, я что я имею в виду с этим? Например, я сначала как-то я учу язык, очень-очень сильно учу грамматику, например, очень много, много Но потом, когда я уже знаю, я Ну, редко вернусь, возвращаюсь к книге, просто пытаюсь говорить, говорить, говорить. А я знаю, что говорить — это тоже учить. Так что, не знаю, может быть, я целый вечер э, буду ходить с, с друзьями, просто если у меня нет много энергии, просто слушаю то, что они говорят, или если у меня будет много энергии, и это лучше, я буду общаться, и общаться, и общаться. Не буду э, ждать, чтобы меня спро спро спросили что-то у меня, просто говорю, говорю, говорю. Это, это как, и, и все как, там ты такой бол болтливый. Ну, на самом деле, я учу сейчас. Это потому, что это для меня. И тоже, конечно, потому что я люблю быть с ними. Но сколько часов не знаю. Очень сложно сказать. Но для меня это приоритет, и я очень много энергии, времени и э, терпения трачу на, на это.
2: И, там вы преподаете же, правильно? Если ребята изучают, то вы преподаете. И у вас есть своя методика. да. И, в принципе, вот то, что вы сначала погружаетесь в теорию, в правила, это тоже ну, своего рода такой метод, подход к изучению. Mm -hmm. да? mm -hmm. Потому что в основном детей рекомендуют погружать в это, именно начинать сообщение со слов и потом уже переходить к правилам. Можно пару слов? Пару секретов?
5: Да, на самом деле, я бы попросил, если, если не, не, не плохо, я бы хотел знать сначала, что Лика... Э, И, Конечно. Ну, и мнение в ли, лики, uh -huh. и потом сказать, что добавить, что, что я планировал с, с моим курсом, и смотреть, uh -huh. получилось а ли. Ты думаешь
4: нет. сказать какой от отзыв, что я да. думаю насчет uh -huh. курса? Да, но... Обратную связь. Uh -huh.
5: Но не, не о, о курсе, а о том, как я преподаю. Uh -huh. Потому что я пытался не, не преподавать как Меня да. преподавали в школу.
4: Uh -huh. То есть именно о личной методике преподавания, uh -huh. да? Да, на самом деле это интересно. Я по такой методике первый раз учусь. И, наверное, это правильно, когда есть определенные блоки. Я... У меня сразу появляется схема, о которой ты нам говорил, uh -huh. что есть глаголы, есть фразы в центре. И ты учишь язык, вот я бы назвала это лего. Ты учишь отдельные части, фишечки, фишечки, как ты говоришь, фишечки. Есть э, фишечки, и потом ты э, их складываешь. То есть как мы учим? Мы сначала учили, допустим, э, вопрос, потом мы учили глагол, допустим. Может быть, это не в таком порядке я это называю. Потом, допустим, э, местоимение, и потом э, какое-нибудь существительное. И когда ты начинаешь подставлять, ты понимаешь что из этого ты можешь составить предложение. А поменяв, поставив вопрос, ты из этого можешь переделать в вопрос. Yeah. Это очень сложно объяснить, но mm -hmm. это очень хорошо работает, наверное, потому что э, мы стали понимать, мы стали менять местами, и что я могу сама. То есть я, знаю воп вопрос, зная какое-то слово, могу задать э, вопрос про какую-то вещь. Uh -huh. Вот ты можешь меня подкорректировать, как это правильно а, сформулировать, наверное. Uh
5: -huh. Да, да, кон... да, абсолютно. Но еще вопрос. Ты... Тебе кажется, что ты учишь лучше, или быстрее, или приятнее случайно?
4: Да, да, ну, абсолютно, это, наверное, быстрее. Я недавно прошла тест, я уже знаю на А2 уровень. <связать> 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 да, да, ну, то есть это, наверное, быстрее, потому что я теперь понимаю, как устроен язык. Наверное, как только ты начинаешь разбираться чуть-чуть вот в каждой отрасли, ты начинаешь э, строить, и ты понимаешь, как это работает угу,
5: просто. Угу. Вот меж... только месяц учили, Да. Да. Месяц, вот. Что я... Как я, ну, как я придумал свой, свою методику? Ну, я заметил... ну Я уже не знаю. Много лет учил языки. И я заметил, что есть конструкции, которые есть в любом языке. Даже я заметил, что это когда мне говорили на... Не знаю, я, например, китайский не знаю. У меня подруга есть, которая говорит На, на, хорошо на, на китайском я нам не рассказываю а, есть этой структуры так это ты так говоришь и, а, ага окей, понятно конечно я заметил что в, в каждом языке есть инструкции общие и, и это конечно они должны быть я просто так вижу я их вижу очень очень э, ясно вот и я Придумал, создал свою методику, только думая о том, что вот, надо начинать с этими э, главными структурами и понять, как можно все как соединить. И, и менять местами. И менять, не знаю, да, чтобы, было как, чтобы все имело смысл. На самом деле это сложно объяснить, ну да, вроде бы... Приходите как...
4: на курсы Приходите? испанского, как это работает, и выучить ещё один язык очень быстро.
5: Да, но на самом деле я же им сказал, это не урок испанского, я пытаюсь, чтобы они не только учили испанский, а учили методику чтобы они учили любой другой язык, когда меня не будет. Или даже испанский, когда меня не будет. Если однажды меня не будет. Но после этого года.
2: Ну, на самом деле, действительно, это большое дело, когда человек изучает один язык иностранный, ему уже легче говорят. Третий выучите, четвертый, пятый, шестой там уже гораздо легче дается. И у нас есть звонки, если нам сейчас еще раз позвонят, мы обязательно попробуем принять. У нас остается несколько минут до окончания программы. Вот, а были какие-то курьезные случаи, связанные с языками у вас? Или вот какие-то ситуации, в которых именно язык вас выручил? Мы сейчас узнаем после того, как нам дозвонит человек. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый.
6: Очень приятно слушать разговор то есть заинтересованных в результате людей, которым нравится то, о чем они говорят, давайте я в вашу ä, бочку меда внесу свою ложечку дегтя. <commentary>
2: <respireride> Может, не и надо, sok... но, но только коротко, если можно.
6: Вот С моей стороны я тоже изучал иностранные языки, я еще в советское время это делал, учился в школе, вот и латышский язык у меня не шел. Ну, думаю, актуальная тема. Потом много обвиняли, вот вы не хотели, вот у вас среды общения не было. Кстати, был об этом разговор. Но я изучал также и другой язык, немецкий. И немецкий язык я изучал на три года меньше, чем латышский. Латышский из второго класса, немецкий с пятого. И к окончанию школы, к десятом классу, я немецкий язык знал лучше. Хотя среды общения на немецком языке, как понимаете, не было так же, как и в латышском. То есть как раз даже более... Надежно её не было, чем даже вот в общении в алчайском языке. К чему я веду? Во-первых, это очень сильно зависит от учителя. Стартовый уровень дать обязан учитель. То, что вы говорите, касается далеко не всех людей. Люди очень разные. Об этом, кстати, говорилось в ваших программах психологи. Говорят, люди очень сильно отличаются друг от друга. Больше, чем это дают нам по статистике. Но даже статистика говорит о том, что люди отличаются по способности к языкам. И Уровень способности к языкам вот тех людей, которые находятся в студии, э, в симпатии отношусь к ним, что они используют свои возможности. Все-таки он выше среднего. А вот подавляющему большинству людей языки даются трудно. И во-первых, это надо учитывать. И во-вторых, это тоже надо учитывать. И в-третьих... Людей, может быть, надо все-таки делить на тех, кому очень нужен будет какой-то язык, но чтобы не давать лишнего. То есть хорошо, конечно, но, вот, но язык это не как новая прочитанная книжка. Это очень тонкий инструмент, который, ну, подобен управлению космическим кораблем. Вот если вы, допустим, пилот корабля космического будете изучать управление, скажем, парусной яхтой. Или просто возьмете штурвал в руки и обвозь, как там повезет волна. А если шторм, А вы не обучены. Вот так же с языками. Да, вы можете изучить э, какой-то начальный уровень. А вот вам нужно будет... Ну вот, что говорить? Мой родственник умер от того, что не знал медицинских терминов на английском языке. Я потом читал инструкции к лекарствам. Я тоже их не знал. Я потом давал латышам почитать. Они тоже части этих терминов не знали. Но это уже, как говорится, э, для истории. И вот что делать? А надо было с самого начала не думать, что я, допустим, знаю язык, а дать человеку, которому этот язык родной, и более того, который медик по образованию. Вот так же надо относиться к языкам. Свой родной язык, он должен быть обязательно. И именно на нем можно становиться образованным человеком, изучать физику, математику ну и другие науки, которые требуют абстрактного мышления. Спасибо. Умышления.
2: Спасибо вам огромное за звонок. Вы очень ценной информацией поделились. И действительно, есть люди более способные к языкам, менее способные. Но ну, я mm -hmm. думаю, что сегодня можно говорить также действительно о новых методиках преподавания, потому что все больше и больше молодых людей демонстрируют навыки владения разными языками, что не может не радовать. В завершение буквально на нашим радиослушателям от каждого из вас. Коротко.
3: Так, ну, давай, Лик.
4: Учите языки, это вам поможет <связать> в разных жизненных ситуациях и откроет вам новые границы этого мира прекрасного.
3: Я повторю то, что я уже говорил посреди передачи. Не бойтесь делать ошибок. Это самый прекрасный и самый лучший способ выучить, я говорю по себе.
5: <связать> Не знаю, что сказать. Ну, для меня... Ну... Я, я же сказала, что для меня э, языки открыли мне мир, и это очень-очень хорошее чувство, когда ты знаешь, что ты э, свободен ехать куда-нибудь, и, и даже как профессионально, как всё, все двери открываются возможности много, друзей, все буквально люди открывают, ну, как обнимают тебя, как хорошо, то, учишься, как интересно ты, учишь. знаешь, русский, не ожидали, да, хорошо. И это всегда, ну, это совсем это самое лучшее, что я сделал.
2: Ну это в как жизни. Павел сказал, да, если ты говоришь на языке человека, да. ты открываешь его сердце.
5: Да, да, это бесконечное Я
3: просто хочу поделиться, когда я в первый раз встретил Тома, mm -hmm. потому что к нам в организацию приехал сразу несколько волонтеров. Один из Франции, другой из Украины, и Том из Испании. И я говорю, «Том, hello". И он обращается ко мне на русском, у меня такой шок. <laughs> и с ним как бы разговор даже легче идет. Да,
5: да. первый месяц был... Все... У всех это было так... <гас> <гас> ну, а я могла <гас> снимать
4: фильмы людей, когда их видишь реакцию, когда человек начинает говорить на их языке. Это сначала секунда стопор, такой, «Что? Да. Как?» Ты понимаешь? <с2> <с2> да, <с2> 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 Удивительно. Вот Андрес пишет, и трудно тоже не
2: согласиться. Мы уже об этом поговорили очень много. Зависит от методики преподавания. 50 лет изучал английский, но так вы и не знает, как и многие родом СССР. Методики, методики, методики. И спасибо тем, что вы даете новые методики. И вообще спасибо, ребята, что пришли, поделились своим опытом. И я надеюсь, что мы эту тему еще как-нибудь повторим и раскроем новые возможности для изучения языка, поделимся новыми секретами. Я напоминаю, у нас в студии на тему языки как хобби разговаривали Анжелика Мария Зуба, Том Спасибо. Руис Вивас и Павел Иванов. Всем Спасибо. хорошего дня.
0: Спасибо большое. Ответы на вопросы они ищут в интернете. Лучше разбираются в гаджетах,
1: чем в отношениях. Мечтают работать на себя и не боятся конкуренции. Они самостоятельны
0: Экономны, лишены иллюзий У них другие интересы Они стремятся изменить мир
1: И они оптимисты
0: Такими мы видим их
1: А какие они на самом деле?
0: Поколение Z
1: На Латвийском радио 4